0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas
1: interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. E a nossa convidada de hoje vai nos levar para a Sala de Cinema. A Cecília Melo é professora doutora na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo no Brasil. Ela vai dividir conosco seus conhecimentos e a paixão pela sétima arte. Então, Cecília. Conta para a gente aqui como que começou a sua relação com o cinema?
0: O que é, ô Denise? Eu sempre gostei de cinema desde pequena e eu sou de uma geração que viu o aparecimento do VHS. Então, um pouco eu vi muito, muitos, pude ver muitos filmes antigos em casa no VHS e na televisão também e sempre foi uma, um hobby que eu tinha assistir filmes gostava muito de cinema mas quando eu fui estudar é, quando eu fui fazer o vestibular no Brasil aí tive que escolher pensar em escolher uma carreira eu acabei escolhendo fazer direito e eu estudei direito cinco anos mas na verdade nunca gostei muito da matéria da, dos estudos nunca quis realmente ser seguir uma carreira na, na área jurídica então desde da época da faculdade na Universidade de São Paulo eu comecei a procurar cursos de cinema dentro da universidade e acabei assim conhecendo pessoas que trabalhavam nessa área, fazendo pesquisas nessa área, trabalhando no cineclube da universidade. Então, quando eu me formei, finalmente, eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida: estudar cinema, dar aula de cinema e esqueci completamente a área de direito. então aí nesse momento eu me mudei para Inglaterra onde eu fiz meus estudos de pós-graduação mestrado e doutorado nessa área de cinema e estudei montagem e estudei também cinema inglês a questão do realismo no cinema inglês
1: teve algum filme algum momento que despertou assim você tem essa essa referência qual que foi a coisa que fez o teu olho brilhar pela primeira vez
0: Bom, alguns filmes quando eu era adolescente, criança、e、adolescente, eu tinha uma, uma estranha adoração por Faroeste. Eu era uma criança esquisita no, no, no Brasil. Então eu gostava muito de Faroeste, principalmente aqui o Bravo, o、um、filme do Howard Hawks que eu vi muitas vezes. E eu gostava muito do James Dean. Então eu tinha uma coisa um pouco nostálgica também para um cinema de uma época que não era minha. Então gostava muito do James Dean, assisti muito todos os três filmes que ele que ele estrelou. e depois o Guerra nas Estrelas eu acho que foi o filme que eu mais assisti na adolescência na infância adolescência eu vi muitas vezes era absolutamente obsecada pela trilogia e até hoje gosto bastante gostei bastante desse último que saiu também então acho que esses foram os filmes um pouco é, o Guerra nas Estrelas uma coisa da minha geração e filmes antigos sólidos anos que era uma uma coisa mais nostálgica talvez uma uma paixão mais nostálgica que eu tinha por um cinema de, um outro, de uma outra época,、né? e eu acho que para mim no cinema brasileiro foi quando eu fui fazer aula de cinema pela primeira vez. Eu tive aula com uma professora que hoje é uma grande amiga, que para mim é uma grande inspiração, uma grande uma mentora, uma inspiração, que é a Luciana Gibe. Ela é professora hoje na Inglaterra, professora titular em uma universidade britânica. E ela foi minha primeira professora de cinema. E com ela eu pude descobrir Glober Rocha, que eu não conhecia. até a faculdade, que dizer, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido com atenção e pude descobrir tantas coisas a respeito do cinema brasileiro com ela que também fomentaram esse amor que eu tenho pelo cinema.
1: E na, na sua infância, na sua adolescência, por você ter acesso ao, ao que você teve, o que não é tão comum, é, foi influência de alguém da sua família? Eu acho que a questão da, eu gostava muito de,
0: de televisão também, gosto, não, não para estudar, mas para assistir isso. Mas da minha mãe, apesar dela não deixar eu ver muita televisão, mas ela gosta muito de séries tal. E meus pais não eram cinéfilos. Eu tinha um, dois, um tio é, que era muito cinéfilo. Então esse tio, acho que me influenciou, principalmente esse gosto por Faroeste, por filmes antigos, veio através desse meu tio, o tio Mocir.
1: E quando você começou a estudar, você já quis ir para essa área acadêmica ou você pretendia produzir filmes, escrever roteiros? Você já se entendeu ali no começo ou? Não, eu também foi uma busca porque no primeiro momento eu
0: sempre bom, gosto muito de escrever, sempre fui da área de humanas, por isso fui fazer direito também. Então eu, eu também tinha uma ambição de seguir carreira acadêmica, mas não tinha muita certeza. Então quando eu decidi que eu queria estudar cinema, seguir por esse caminho, eu pensei bom, talvez seja interessante eu fazer um curso que tem um elemento prático para eu sentir como é que é e ver se talvez eu tenha vontade de seguir por esse lado. E aí então o meu mestrado na Inglaterra era um mestrado quase inteiramente prático. Eram、um, era um, quase como um curso de cinema condensado em um ano e meio. e eu me especializei em montagem então eu fiz essa parte prática por um tempo e eu descobri que de todas as áreas práticas montagem era a que eu mais gostava que é o mais capidão também mas para trabalhar eu cheguei a trabalhar fiz muitos vamos dizer assim frilas né como a gente fala no Brasil nessa área de montagem com vídeos corporativos vídeos musicais mas eu sentia que que eu estava frustrada fazendo apenas aquilo que na verdade a minha vocação era pela carreira acadêmica mesma gosto de dar aula de escrever de pesquisar de ler então eu falei eu não, realmente não tenho、um、talento não tenho um desejo grande de seguir é, é, pela área na área prática fazer filmes então daí eu resolvi fazer um doutorado e aí no doutorado eu fui eu pedi uma bolsa para o governo brasileiro e eu recebi uma bolsa da CAPES Que é, que é ligado ao Ministério da Educação do Brasil e eu fiquei então em Londres quatro anos e meio com
1: esse com essa
0: bolsa da, do governo brasileiro estudando cinema britânico.
1: Você foi lá para estudar cinema britânico? Você foi com algum foco é, em algum estilo? Você qual foi o seu objetivo de ir para lá, senhor? Então
0: aí eu, eu traria um outro elemento vamos dizer assim da minha experiência da minha biografia que é um amor que eu sempre nutri pela Inglaterra também. então eu、eh, não mencionei mas eu sempre gostei muito de música inglesa da cultura inglesa de um modo geral literatura e do cinema também e quando eu tive que escolher um tópico para estudar no doutorado eu já havia morado na Inglaterra queria voltar para lá um país que me agrada muito e eu pensei que gostaria muito de estudar cinema inglês e a questão do realismo então eu já fui com um projeto de pesquisa aprovado pela universidade Da, pela Universidade de Londres que me recebeu e pela CAPES para estudar o cinema no, do pós-guerra inglês pós Segunda Guerra Mundial e a questão do realismo então já tinha esse, esse projeto que pode unir um pouco também essa minha esse meu amor pela Inglaterra、e、a pesquisa incluía literatura incluía música pop incluía uma série de outras coisas que tinham relação com o tema que eu estava estudando ou seja a representação da classe trabalhadora inglesa no cinema no período do pós-guerra
1: e você explorou essa essa parte da da música também explorei essa parte da música também porque eu notei que
0: de certo modo algo que ocorreu no cinema inglês no pós-guerra que foi uma extensão social da representação foi um momento no qual a classe trabalhadora inglesa que até que ele até a, a guerra tinha ficado sempre segundo plano nas artes tanto como artistas produzindo é, uma obra de arte quanto como objetos de representação, com um certo espírito de é, igualdade que veio com a Segunda Guerra Mundial, a classe trabalhadora pode ascender a uma posição de maior destaque. Então é um momento de aparecimento de escritores da classe trabalhadora, de diretores, um pouco mais tarde diretor de cinema aqui. também vinham da classe trabalhadora inglesa da working class filmes que, que aconteciam nesse nesse ambiente contando histórias de, dessa classe social e posteriormente principalmente com o aparecimento dos beatles e depois dos smiths e outras bandas que todas vinham da classe trabalhadora a música pop um pouco que tomou o lugar da literatura e do cinema como a porta voz dessa classe,、né? então isso é observado até hoje em bandas mais recentes como Paul Osis que vieram também de, de, de famílias de working class, mesmo que isso tenha mudado muito historicamente. Estou dando uma simplificada aqui lógica, sim. mas eu estudei um pouco essa relação entre essas bandas, principalmente
1: Beatles, e Smiths e os filmes da, do pós-guerra. indo até um pouco mais pro lado moderno você que viveu lá e eu também gosto muito de da música da Inglaterra você presenciou lá porque você comentou do Oasis e eu sempre ouvi que tinha essa rixa entre o Oasis e o Blur sim isso é bem típico <risos> britânico、o、Oasis
0: seria a banda autêntica da classe trabalhadora a mãe deles dos do dos irmãos Gallagher ela era fazendeira o pai no seu operário enquanto que o Blur era uma banda que vinha do sul vinha de Londres ou às vezes vinha de Manchester do norte mas vamos dizer assim autêntico tradicional da classe trabalhadora e o e o Blur o cantor o Damon Albarn ele um pouco fingia um sotaque de classe mais mais é, não uma, uma classe trabalhadora londrina que não era o dele não é? Então havia essa rixa, assim. Eu presenciei isso nos anos 90, quando morei em Lára, bem esse período do Britpop, é, e havia sempre essa rixa. Isso, isso é muito típico. Por isso eu quis, tive vontade de estudar esse fenômeno, porque que, por que, que na Inglaterra existe essa, essa, essa divisão, essa divisão social tão radical, que não é nem uma questão financeira, é uma questão social de classe mesmo.、Né? diferencia o modo que você fala, diferencia a impressão que você causa nas pessoas, é, a cultura que que está em torno, tudo isso é muito forte né, na Inglaterra.
1: E agora eu vou voltar lá no passado, quando você falou do seu interesse por montagem,、uhum. dentro dos seus estudos você explorou um pouco o cinema russo? Sim, tem. todas as pessoas que
0: estudam montagem, bom, qualquer estudante de cinema, né? Você deve saber bem, tem que passar pelo Einstein principalmente, pelos grandes nomes da teoria da montagem soviética, Einstein, Vertov, Kudof, Kinkolevichov, e o Einstein tinha um texto, tem um texto que eu até hoje, claro, ensino aos meus alunos do aula de teoria da montagem. em um texto que se chama o princípio do ideograma e a montagem intelectual. Não sei se você conhece esse ensaio dele. É, é um talvez eu eu diria o、um, um、primeiro contato que eu tive com o ideograma chinês. Einstein na verdade estudava japonês, mas o que fascinou Einstein era o kanji, que é o ideograma chinês na verdade que foi que, que existe na, na, na escrita japonesa, né, ao lado de katakaná e hiragana. E ele ficou fascinado pelos caracteres, justamente por eles funcionarem a partir de um princípio dialético. Então, se você junta é, dois elementos, por exemplo, a eletricidade e fala, você tem um terceiro sentido da soma desses dois elementos que é telefone. Ou se você junta eletricidade e cérebro, você tem um, ter um terceiro sentido que é computador. Então, para ele isso, ele via nisso o princípio da tensentítese-síntese. que era justamente o que ele defendia na montagem intelectual nos anos 20 na União Soviética. Então a ideia de que um plano ele deve se entre ele deve se chocar com outro plano, ele deve criar um conflito com um outro plano, de modo a criar um sentido, uma síntese na mente do espectador. E desse modo a ideologia socialista comunista que o cinema de Eisenstein estava ajudando a construir, a divulgar naquele período histórico específico, ela eh, viria eh, através da junção desses planos, desse conflito, a síntese se formaria na cabeça do espectador e ele então teria essa ideia uh, uh, da, justamente da, da progressão histórica, não é, que o cinema deveria procurar. Então lendo esse é, é, ensaio de Einstein, me lembro foi a primeira vez que eu tive contato com os caracteres chineses e, e já fiquei bastante fascinada, mas no primeiro momento não, não cheguei a estudar o, o idioma por isso. Mas...
1: E ficamos por aqui com a primeira parte da entrevista com a professora doutora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Cecília Mello. Semana que vem estarei de volta com ela aqui no nosso programa. E desta vez ela vai falar sobre os cinemas chineses. Você não pode perder. Então, até a próxima. Tchau, tchau.